0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Harry, le prince des cucks, the prince of cucks. À moins que vous ayez vécu sur une autre planète pendant les derniers mois, vous avez tous entendu parler de Harry et de Meghan Merkel, du duc et de la duchesse de Sussex et de leur volonté d'émancipation et d'indépendance financière. Harry et Meghan ont déclaré qu'ils voulaient être financièrement indépendant et ne plus dépendre de la famille royale pour subvenir à leurs besoins. Cela a fait beaucoup de bruit en Grande-Bretagne et ça a provoqué beaucoup d'agacement. La raison pour laquelle les britanniques n'ont pas aimé ou n'ont pas apprécié le comportement de Harry, c'est qu'il n'est pas cohérent dans son fonctionnement. Harry parle d'indépendance financière mais quelle indépendance financière et quelle indépendance par rapport à la monarchie lorsqu'il a hérité 40 millions de dollars de sa mère défunte, la princesse Diana, et lorsqu'il reçoit encore tous les ans 5 millions de livres sterling qui proviennent du duché de Cornwall qui est un portfolio de propriétés, d'immobilier, de terres qui appartiennent à la famille royale, et pour lesquels le prince Charles reçoit tous les ans plus de 21 millions de livres sterling, et il en donne une partie à ses enfants. Et il faut savoir que Harry n'a pas renoncé à cet argent. Et donc les Britanniques disent un peu « mais Harry, tu nous prends pour des cons, tu, tu, tu nous parles d'indépendance financière comme un petit entrepreneur qui va se lancer dans les affaires, et à côté, euh, tu ne renonces pas à l'argent que te donne papa euh, tous les ans. Et c'est ça qui a beaucoup agacé les Britanniques. Il faut savoir que là, on est dans le monde protestant. Les Britanniques et les Américains, d'une façon générale, n'ont pas de problème par rapport à l'argent. Euh, l'argent est une utilité, ça va, ça vient, on en gagne, on en perd, euh, ça fait partie de la vie, c'est quelque chose qui est utile, c'est quelque chose qui est utile au confort, c'est quelque chose dont on a tous besoin. Donc il n'y a pas cette espèce de gêne qu'on peut trouver dans le monde catholique par rapport à l'argent. Donc, ce qui a embêté les Britanniques, ce n'est pas le fait que Harry gagne de l'argent. Ça, à la limite, ils sont contrefiches. Et surtout, ce n'est pas de l'argent euh, qui provient des impôts ou de l'argent qui provient du contribuable. C'est de l'argent qu'a amassé la couronne britannique au fur et à mesure des années. C'est une monarchie qui a plus de 1000 ans. Et c'est normal qu'en 1000 ans, ils aient cumulé des terres, des biens. Et le deal britannique euh, avec leur monarchie, c'est quelque part, vous conservez vos privilèges et vous nous laissez gouverner. C'est une histoire très différente de l'histoire de France. Hein, histoire de France où on a décapité la famille royale, on a décapité le roi de France, on a décapité la noblesse pour instaurer la République et pour instaurer un nouveau régime. Et là, j'ouvre une parenthèse parce que c'est vrai qu'on nous a vendu la Révolution française comme quelque chose d'incroyable, la révolte du peuple la fin des privilèges, mais lorsqu'on regarde un peu plus dans le détail, la Révolution française, pour moi, et ça ne tient qu'à moi, n'a été que le meurtre en bonne et due forme de la monarchie française, du roi de France et d'une histoire de 1500 ans. Ce qui s'est passé, c'est simplement un coup d'État de la bourgeoisie contre la monarchie, contre le roi de France pour s'accaparer le pouvoir et pour s'accaparer tout ce qui va avec, hein, le marché, les terres, l'argent. Petite bourgeoisie dont on n'a jamais réussi à se séparer, hein. ça fait aujourd'hui 200 ans, et les petits bourgeois qui ont décapité le roi de France sont toujours au pouvoir aujourd'hui. Le problème de la bourgeoisie, c'est qu'ils n'ont ni la classe ni l'élégance de l'aristocratie. Ils ont l'argent, ils ont l'argent et le pouvoir, mais ils n'ont jamais réussi à restaurer ou à remplacer la Grandeur des rois de France. Et j'espère qu'un jour on réécrira la vraie histoire de cette révolution française qui, en réalité, n'a été que la décapitation de 1500 ans d'histoire qui a été un épisode sanglant, meurtrier violent, qui nous a expliqué que voilà maintenant c'est génial, 1500 ans d'histoire euh, depuis le baptême de Clovis et aujourd'hui c'est fini, on a coupé la tête à ces, à ces méchants euh, oppresseurs voyous et maintenant on a de la petite bourgeoisie au pouvoir, de la petite salope et, et c'est génial. Et pour résumer les 200 dernières années, ça commence avec la décapitation du roi de France et ça finit avec Con bendit au Parlement européen. C'est un peu à ça que la Révolution française a mené. Et on peut remarquer aussi que les pays qui n'ont pas décapité leur roi, les pays qui ont eu une histoire moins sanglante avec leur monarchie, les Britanniques, les Suédois, les Espagnols, les Belges, ont assez naturellement évolué vers des monarchies constitutionnelles, c'est-à-dire que le monarque reste un peu euh, symbolique, une figure symbolique qui contribue à l'image, à la stabilité du pays, et euh, le pays est gouverné par la constitution, par les parlements. Et c'est intéressant de voir comment on arrive au même résultat démocratique avec beaucoup moins de violence. Et pour ceux qui pensent que la République, c'est forcément euh, la démocratie, euh, la Corée du Nord est une république. Hein. L'image qu'on a de la République, où on explique que c'est forcément la démocratie, que c'est forcément la liberté. Ça n'a absolument rien à voir. Hein. Euh, la République de Chine, la République euh, de Corée du Nord, tout ça, c'est des républiques. Et pourtant, euh, ce n'est pas, pas de grande démocratie euh, libre et ouverte et libérale et équitable et tout ce qu'on voudra. Et euh, la métaphore du, du film Star Wars est aussi très forte en ce sens. C'est les rebelles qui se battent contre la République. Pour ceux qui n'ont pas compris Star Wars, qui pensent que c'est simplement euh, un film de science-fiction, euh, George Lucas a beaucoup joué sur la métaphore pour expliquer comment les rebelles se soulevaient contre un état ou une république qui veut devenir mondiale, qui veut devenir omnipuissante, omnipotente, et petit à petit, partout dans la galaxie, des rebelles, des poches rebelles commencent à se soulever contre cette République. On peut avoir plusieurs interprétations à Star Wars, mais l'interprétation principale, elle est là. C'est presque la révolte des peuples contre un, un gouvernement mondial, contre une, contre une espèce de, de grande République qui engloberait toute la galaxie, toute la planète, si on veut rester euh, sur Terre. Et Star Wars, c'est une critique aussi, une critique de la République, la République qui devient trop puissante, la République qui devient autocratique, la République qui finit par écraser ses ressortissants, les soumettre à son autorité et à finir par tuer toutes les libertés. Je referme la parenthèse. Et donc les Britanniques disent au prince Harry « D'accord, tu veux prendre ton indépendance, fais ce que tu veux, mais nous ne nous racontons pas d'histoire d'indépendance financière. » T'es un privilégié, on le sait, toi et ta famille êtes des privilégiés. Donc ne joue pas aux pauvres parce que ça nous énerve, ne joue pas à l'entrepreneur pauvre, self-made, qui veut, qui veut gravir les échelons, qui veut réussir tout seul. Ne joue pas à ça, t'es un privilégié, ton père est un privilégié, ta grand-mère est une privilégiée, vous avez hérité de mille ans d'histoire, vous êtes sur le trône depuis mille ans, euh, et puis voilà, assume-le et arrête de raconter des bêtises. Donc l'agacement, il, il ne vient pas de l'argent, mais il vient du fait que ce, ce gamin un peu turbulent euh, prend les Britanniques pour des cons. Et Harry a toujours été un peu le numéro 2, il a vécu dans l'ombre de son frère, son frère est destiné à devenir roi, lui il est destiné... Euh, rien du tout quelque part, c'est un privilégié qui a de l'argent, mais euh, il n'est pas destiné à la grandeur, donc euh, il a toujours euh, été un peu euh, fougueux, on se rappelle des fêtes où euh, il portait l'uniforme nazi avec une croix gammée, Harry a besoin quelque part de, de, de provoquer pour, pour se prouver quelque chose, lui euh, qui a été éternellement le numéro 2, dont tout le monde se fout, on sait très bien qu'il n'arrivera pas au trône, il est très très loin dans les classements euh, pour l'accès au trône, hein. c'est-à-dire que le prochain c'est le fils, euh, du prince William et il faut toute une série comme ça de problèmes ou d'accidents pour que lui puisse accéder au trône, je ne sais plus, il doit être niveau 7 ou numéro 7, numéro 10 il est très très loin euh, dans l'accession au trône et il a grandi constamment, il a toujours grandi avec l'idée que Quelque part, euh, voilà, c'était juste un prince euh, bourré de fric euh, et qu'il n'accéderait jamais à la grandeur. Ça explique un peu aussi euh, son, son côté turbulent, c'est le, le petit frère ou le dernier de la famille qui a besoin de se prouver quelque chose. Et maintenant, passons à Meghan Merkel et pourquoi Harry se comporte comme un cuck. Un cuck, c'est un peu, peu l'homme vagin, c'est l'homme soumis, l'homme inférieur, l'homme qui met une femme au centre de sa vie, l'homme qui, qui n'a rien compris, qui est un peu fragile, qui manque de caractère. La première raison, c'est que Harry, qui avait accès à toutes les femmes du royaume, toutes les femmes du Commonwealth même, hein, il pouvait toutes les avoir, hein, il est au sommet de la pyramide, avec sa fortune, sa famille, sa puissance, tout ce qu'on veut, il pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se taper une trentenaire. Une trentenaire en fin de carrière, une actrice. Hein. Pour ceux qui veulent savoir dans quel type de série elle, elle jouait, ben regardez la série Suits sur Netflix, je pense. Et, euh, et vous verrez un peu, elle joue, elle joue une espèce de juriste qui veut devenir avocate. Et le problème, c'est que quand tu es comme Harry, en haut de la pyramide, que tu as le choix entre toutes les femmes, ne t'accommode pas. De trentenaires. Les femmes de la trentaine, lorsqu'il s'agit de se marier, de fonder une famille, sont les pires. Tu peux fréquenter les trentenaires pour t'amuser, euh, baiser à droite à gauche, euh, prendre un peu de bon temps, c'est pas un problème. Mais lorsqu'il s'agit de fonder une famille, les trentenaires, les femmes trentenaires, sont les pires. Et vous allez me dire, pourquoi Pourquoi l'observateur Pourquoi autant de haine envers les femmes trentenaires Mais qu'est-ce qui t'est arrivé Tu as eu de mauvaises expériences Rien à voir avec l'émotion, je vais vous expliquer ça de façon rationnelle. La première raison, c'est que les trentenaires ont beaucoup vécu. Une femme commence à avoir des expériences sexuelles, je ne sais pas, à 16 ans, 15 ans, 17 ans, et lorsqu'elle atteint ses 35 ans, ça fait quand même 20 ans, 20 ans où elle a connu d'autres mecs, ça fait 20 ans de bite. Avec ce qu'elle s'est enfilé dans les 20 ans, tu as de quoi construire un pipeline entre l'Iran et le sud de l'Italie, tu vois, tu mets bout à bout, toutes les bites qu'elle s'est enfilées, tu peux construire un pipeline de plusieurs milliers de kilomètres. Et forcément, ça, ça endommage une femme. Parce que lorsque tu as du vécu, tu as vécu beaucoup d'expériences, tu as connu des chagrins d'amour, des hommes qui t'ont violenté, des hommes qui t'ont maltraité, des hommes qui t'ont bien traité aussi, tu commences à accumuler une certaine expérience qui fait que tu deviens de plus en plus exigeant. Et les trentenaires ont tellement d'expériences de vie qu'elles ne peuvent plus se poser, elles sont détraquées, elles ont été violentées euh, dans tous les sens, elles, elles ont fait, euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais euh, tournante de caves, euh, baise sur une île en Thaïlande, elles se sont faites prendre par trois mecs dans un hôtel, je ne sais où. Donc elles ont des espèces d'expériences de, complètement déréglées, parce qu'elles sont restées longtemps célibataires, donc elles ont cumulé trop de, trop de kilomètres. Trop de kilomètres, et pour les plus expérimentés, pour celles qui ont vraiment, euh, euh, vraiment bourriné, avec leurs expériences, tu fais trois fois le tour de la Terre, mec, encore une fois, tu, 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 tu prends toutes les bits qu'elle a, euh, qu a dû connaître, qu'elle a dû voir, hein, qu'elle a dû euh, taquiner, tu les, tu les connectes, et là, tu fais trois, quatre fois le tour de la Terre, facile, et... et des expériences pareilles, tu, tu ne peux plus être équilibré lorsque tu es une femme. Tu es, es détraqué, tu as le cerveau détraqué, tu as vu trop d'hommes, tu as vu trop de choses. Et donc, tu es émotionnellement endommagé. Et donc, tu ne peux pas construire ta vie avec une femme émotionnellement endommagée. La deuxième chose, c'est qu'une femme qui reste seule aussi tard... C'est qu'en général, il y a un problème, parce que les meilleures femmes sont prises, les plus belles, les plus fraîches, les plus avenantes, les plus aimantes, les plus féminines, elles sont prises. Tu ne laisses pas traîner une, une gonzesse magnifique, une gonzesse qui a 25 ans, qui est, qui est magnifique, qui est douce, qui est subtile, qui a de l'humour, qui est gentille, qui est respectueuse, qui a, qui a toutes ses qualités, qui est maternelle tu la laisses pas traîner longtemps, il y a un homme qui lui met la bague au doigt. ça ne traîne pas dans, dans les rues ces meufs-là, ça traîne pas longtemps. Lorsque tu vois une meuf traîner encore à 40 ans, c'est qu'il n'y a aucun mec, il n'y a aucun mec qui a voulu à un moment lui passer la bague aux doigt. Il y a un problème, il y a un problème, le problème il vient certainement d'elle parce qu'elle n'a pas pu euh, pendant toute sa vie... Euh, N'avoir aucune expérience qui a marché, parce que jusqu'à 40 ans, des mecs, elle en a connu, elle en a vu, elle, en, elle a vécu avec certains, peut-être parfois plusieurs années, et à aucun moment ça n'a accroché. C'est qu'il y a un problème, ou qu'elle est tellement détraquée que ses exigences sont tellement élevées et elle finit par foutre en l'air toutes les relations dans lesquelles elle se met. Parce qu'à chaque fois, elle compare son copain du moment à ses ex et elle imagine à chaque fois que ça va être génial, qu'il faut que ça soit mieux. Donc, elle est insupportable et elle fait capoter de façon consciente ou inconsciente toutes les relations dans lesquelles elle se met. Et donc, si tu te poses avec une meuf pareille, ça va être pareil pour toi. Euh, les 200 mecs d'avant, ils se sont tous barrés. Ben, tu ne seras pas l'exception. Hein. Ne crois pas que tu vas faire des miracles. Hein. Quand tu vois une meuf célibataire à 40 ans, euh, ben, demande-lui mais comment se fait-il qu'il n'y ait aucun mec qui t'a gardé Il y a un problème quelque part. Le problème, il doit être psychologique. Le problème, il doit être peut-être physique. Peut-être qu'il y a des proches, je ne sais pas. Elle est, elle est frigide. Elle, elle, il y a un truc qui fait qu'elle n'arrive pas à avoir du plaisir et que finalement, euh, au bout de quelques mois de relation, ben, elle arrête de baiser, ça rend les mecs fous, euh, ou qu'elle est insupportable, ou qu'elle est instable, ou qu'elle est dépensière, ou qu'elle a des problèmes psychologiques, il y a des choses qui font qu'il n'y a aucun mec euh, qui, qui a voulu la garder. Et donc ça, c'est alerte rouge, c'est pour ça que les trentenaires, et moi c'est ma nouvelle résolution, je ne fréquente plus de trentenaires, c'est fini, j'arrête les bêtises, c'est terminé. C'est trop d'investissement, c'est trop de temps perdu. Elles sont chiantes. Parce que le problème, c'est que la trentenaire, ça a déconné toute sa vie, hein, à 20 ans, à 21 ans, à 25 ans, à 20... ça, ça a déconné, ça a fait les tournantes, ça a pris toutes les bites du monde. Et si elle pouvait se prendre, les bites d'autres galaxies, elle l'aurait fait. Et... À un moment, lorsqu'elle arrive à 30 ans, t'as l'horloge biologique qui fait « Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, ta se dit, il faut que je me pose. » Et chaque mec qu'elle rencontre à cet âge-là, elle lui fout une pression de malade parce qu'elle se dit « Ce mec-là, c'est peut-être le dernier. » Et donc, parfois, elles elle ne s'en rendent même pas compte, mais elles sont infernales à 31, à 32, ans à 33 ans. Elles sont infernales parce qu'elles elles, elles savent qu'elles arrivent un peu à la, à la fin du, du cycle normal de fertilité, tu peux toujours avoir des gamins à 35, à 37, mais après ça commence à devenir risqué, quoi, faut pas déconner. Euh, on va dire qu'il faut que tu en aies, allez, 30 ans c'est vraiment un maximum, quoi, après ça commence à devenir dangereux. Donc elles, elles ont une pression de malade et elles mettent au mec une pression de malade. Donc avec une trentenaire, tu ne kifferas jamais la vie euh, parce que si tu rencontres une meuf de 23 ans, ben elle a le temps, elle a le temps. Donc tu peux t'amuser, tu peux baiser, tu peux en profiter, tu peux construire quelque chose. Et puis à 25 ans, ça fera, ça fera deux ans que tu la connais, euh, puis tu pourras décider peut-être de te poser d'avoir des gamins. Alors je dis ça parce que les gens qui m'écoutent ne sont pas tous des Miktao euh, hardcore, hein. je comprends que dans mon audience il y a bien sûr des Miktao qui ne veulent pas du tout s'associer à une femme, mais je comprends aussi qu'il y ait des gens qui s'intéressent à mon contenu mais qui, qui veulent fonder une famille, qui veulent avoir des enfants, euh, qui s'intéressent à la nature féminine mais qui qui veulent aussi un jour fonder quelque chose. Et donc, c est, c est, c est ce conseil-là, je, je les donne à, à ces jeunes qui veulent se poser et fonder une famille. Ne te pose pas avec une trentenaire, mec. Elle est déjà endommagée. C'est comme acheter une voiture complètement cabossée qui ne marche pas. Et en plus, tu n'auras pas le temps de la connaître hein, parce que si tu la rencontres à 31 ans... Euh, ben, à 31 ans et 6 mois elle va déjà commencer à te casser les couilles parce qu'elle voudra un gamin à 32 ans tu vois et tu ne fais pas un gamin à une femme que tu as connue euh, 6 mois, c'est du suicide tu ne tu, tu, tu sais pas si elle est tarée si elle est normale, si, si c'est une folle t'imagines si tu, tu fondes une famille avec une, une femme instable c'est foutu, tu es condamné à la souffrance euh, éternelle toi et tes gamins, parce qu'elle va te pourrir ta vie, mais elle va pourrir aussi la vie des gamins, l'éducation, une femme déréglée ça donne des gamins déréglés et donc, euh, quand tu veux te marier, quand tu veux pour une relation, quand tu veux te poser pour une relation sérieuse, le maximum, c'est 27 ans. Tu rencontres des femmes avant 27 ans, oublie. Celle-là, c'est pour t'amuser, c'est pour faire ce que tu veux, mais oublie. La femme avec qui tu veux te poser, c'est une femme fraîche, jeune, belle, qui n'a pas eu beaucoup de partenaires avant toi. Et encore une fois, il y a une corrélation entre le nombre de partenaires et la durée d'une relation. Moins les femmes ont eu de partenaires plus la relation dure, il hein, y a de vraies statistiques qui existent, et donc plus elle a baisé, plus elle a connu d'hommes, plus elle a été endommagée, moins elle sera capable de fonder une relation stable parce qu'elle est déjà déréglée, elle est déjà endommagée. Donc prenez des femmes jeunes, fraîches, qui n'ont pas connu beaucoup d'hommes avant vous, et c'est avec ces femmes-là que vous pouvez fonder une famille et un foyer. Laissez tomber la working girl complètement déglinguée qui a dépassé la trentaine et qui vous raconte qu'elle veut un mec riche, beau, fort, etc. Ben, ce mec-là, il t'aurait regardé quand avais 25 ans, maintenant, maintenant c'est la casse, c'est le cimetière des éléphants et arrête de nous emmerder. Sauf que ben Harry, Harry s'est posé sur une meuf comme ça. Tu comprends pas, le mec il est millionnaire, il peut accéder à toutes les femmes qu'il veut et il tombe sur une espèce d'actrice euh, en fin de carrière, en fin de fertilité euh, et il va lui faire des gamins. Et il faut savoir aussi que, alors là c'est la première chose hein, qui fait que Meghan Merkel est un mauvais investissement. La deuxième chose c'est qu'elle a déjà divorcé. Elle a déjà divorcé et apparemment euh, son divorce avec son ex-mari était brutal. Le divorce avec euh, Trevor Egelson, qui est un producteur. Donc cette femme a déjà un passé, et elle a déjà un vécu. Et elle a déjà divorcé d'un homme, elle a déjà détruit une vie et elle reproduit ce schéma d'échec constant. Ses parents ont divorcé, elle a déjà divorcé, et elle va certainement divorcer de Harry, il ne faut pas se faire d'illusions. Euh, C'est-à-dire qu'elle n'a pas de schéma mental de famille stable. Elle a un schéma chaotique, elle est née dans un schéma chaotique, elle a évolué dans un schéma chaotique, et elle donnera euh, un schéma euh, chaotique. Et donc, en plus de l'âge, euh, il s'est marié avec une femme divorcée qui a un passé. Donc ça commence à faire un, un passé assez lourd et un passé assez chargé. La troisième chose, et c'est celle qui est en réalité la plus inquiétante, c'est que Meghan Merkel essaye d'extraire Harry de son cercle d'amis et de son cercle familial. Elle a décidé d'emménager à Toronto et elle a voulu que Harry la suive. C'est... Complètement dingue lorsqu'on y pense, parce qu'à la base, le prince, c'est Harry, le mec qui a une, une histoire de Milan, l'une des plus grandes monarchies euh, du monde, euh, descendant de la reine Victoria, la reine de l'Empire britannique, l'Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, euh, qui avait régné de l'Est de l'Australie à l'Ouest du Canada. Le globe appartenait pratiquement à la Navy britannique, à la flotte britannique, et là... Le, le descendant de cette, de cette monarchie, le descendant de ces mille ans d'histoire, va suivre une, une greluche bientôt quarantenaire au Canada pourquoi Parce que ses amis habitent là-bas. Parce qu'à la base, elle n'est même pas originaire du Canada. Elle est, elle est américaine. Mais pendant le tournage de la série Suits, elle s'est installée au Canada. Je pense que la série était tournée quelque part au Canada ou quelques épisodes de la série étaient tournés au Canada. Euh, mais pour une raison ou pour une autre, elle a été obligée euh, de s'installer au Canada. Et elle, elle a donc rencontré euh, des amis. Elle a fondé un petit cercle de connaissances. Et ce que beaucoup de médias ne disent pas, c'est que ben, il y a qui à Toronto Il y a son ex-petit copain, Cory Vitiello, un célèbre chef de Toronto. Donc, c'est un peu là le sommet de la quequerie de Harry, c'est un peu là que Harry est vraiment la quintessence de l'homme vagin. C'est-à-dire que ta femme te dit, viens, on se barre, on part et on va s'installer au Canada. Et le mec, il dit pas, mais pourquoi le Canada Putain, il fait moins 40 degrés, tous les Canadiens se barrent en hiver. Là, c'est incroyable, hein, mais quand vous voyagez euh, à cette époque, hein, en hiver, euh, en Asie du Sud-Est, la quantité de Canadiens que tu rencontres est phénoménale. Hein, parce qu'au Canada, il fait, il fait moins 40 degrés à cette époque de l'année, euh, et tous les Canadiens qui ont les moyens et qui peuvent se barrer pendant quelques mois eh bien, se barrent en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, au Vietnam et là sur, sur, pendant mes voyages euh, la quantité de Canadiens et de Canadiennes que j'ai rencontrées est phénoménale hein, parce que c'est un pays de 30 millions d'habitants c'est pas, pas, pas la Chine quoi. et tu te dis rencontrer autant de Canadiens c'est qu'ils ont une tendance euh, à voyager et à partir dans des régions chaudes euh, en hiver et alors que tous les Canadiens se barrent Harry et sa femme vont s'installer à Toronto en plein hiver, en Sky Les miches, euh, Et le mec, à aucun moment, il se dit Mais si c'est pour aller aussi loin, ben on va se poser en Californie, tu vois, au moins, au moins t'as le soleil. Qu'est-ce que tu vas foutre au Canada, à Toronto Tu vas finir avec un incel qui va te rouler dessus, tu vas comprendre ta douleur. Toronto, la ville des mecs sous antidépresseurs, tout le monde a envie de se flinguer. Et toi, t'es millionnaire, tu peux t'installer partout où tu veux dans le monde, tu vas t'installer à Toronto, mais t'es complètement taré, mec. Tout ça parce que ta greluche a envie de se faire démonter de temps en temps par son ex. Au passage, on ne sait pas si son ex voudra toujours d'elle. Elle va se rapprocher de lui, mais le mec, il, il peut avoir à peu près tout ce qu'il veut. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi il, il retournerait vers cette gonzesse qu'il a connue il y a quelques années. C'est assez bizarre, cette volonté de cette femme de se rapprocher euh, de, de, de la région ou de l'endroit où vivent ses amis, ou vivent ses ex. Et elle a complètement... Elle est hyper égoïste, hein, parce que c'est... Elle a complètement ignoré la volonté de son mari. Elle ne s'est pas dit « mais je vais l'éloigner de sa famille, la famille royale, je vais l'éloigner de son pays euh, ». Elle, elle ne s'est jamais dit ça, tu vois. Elle, elle va l'emmener, lui et, et son gamin, euh, au Canada, rien que pour se rapprocher avec ses amis, comme ça pour aller prendre des cocktails le soir, puis elle pourra aller sucer 2-3 bits à droite à gauche quand il sera pas là, hein. c'est un, un peu son plan c'est un plan machiavélique quelque part hein. tu isoles l'homme, tu l'emmènes très loin de chez lui, euh, tu te rapproches de ton cercle d'amis à toi hein. Meghan Merkel se rapproche de son cercle d'amis, elle se rapproche de son ex c'est un schéma assez macabre, assez, euh, assez, assez triste pour le mec, hein. quand tu vois un mec comme Harry, tu te dis... Euh, Franchement, t'aurais pu faire mieux avec, avec ta vie, t'aurais pu faire mieux, t'imagines, avec, avec le potentiel que t'as, mec, moi, avec un dixième de ta fortune, mais je, je peux te dire que, que, que j'aurais fait des, des choses beaucoup, 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 beaucoup plus intéressantes, qu'est-ce que tu t'acoquines avec une gonzesse qui, qui est en, fin en fin de fertilité, on va dire qui a un passé lourd d'actrice, de femme divorcée, euh, qui, en plus, ne veut pas vivre avec la famille royale. Et c'est aussi pour ça que les Britanniques ne l'aiment pas, parce qu'elles euh, pensaient que les Britanniques allaient avoir un peu d'empathie, se dire, oui, on comprend, les femmes qui vivent avec la famille royale, c'est très très dur, donc elles ont toute envie de s'enfuir, de, en, de, de se sauver. Mais ça, ça ne marche plus, en fait. Euh, depuis Lady Diana, si vous voulez, par rapport au à la pression subie par les femmes au sein de la famille royale, il y a deux époques. Il y a avant Lady Diana et il y a après. Avant, il y avait une espèce de chape de plomb. On ne savait pas ce qui se passait. Personne ne connaissait les pressions que pouvaient subir les individus au sein de la famille royale. Mais depuis Diana, et parce qu'elle en est morte, on sait que vivre au sein de la famille royale, c'est dur, c'est un sacrifice. Tu es surveillé 24 heures sur 24, tu as les services secrets, tu as les agents de sécurité, tu as des caméras partout. Ça se demandait si tu pas une caméra dans, sous la douche, ça se, se demandait si tu pas une caméra qui te filme le fion quand tu es en train de faire tes besoins. T es, t es sur veiller constamment et c'est normal, c'est normal. Tu fais partie de la, de la famille royale britannique, tu peux te faire kidnapper, tu peux te faire assassiner, c'est pas c'est pas, pas anodin. Et donc euh, on, on sait depuis Diana que la pression est grande et on sait que tu peux en mourir. Donc les, les personnes qui aujourd'hui euh, entrent dans la famille royale, elles doivent savoir ça, et Mégal Merkel le savait, donc le truc de dire, oui, je savais pas que la famille royale, c'était beaucoup de pression, etc., ça ne marche pas, tu as épousé un mec dont la mère est morte de cette pression euh, subie, euh, auquel elle a subi de la part des médias, de la part des, des services secrets, de la part des services de, de surveillance, du, des services de garde, etc., donc... Tu, tu ne peux pas raconter à ce garçon, euh, oui, je ne savais pas que la famille royale c'était dur. Dis pas de bêtises, sa, sa mère en est morte. Qu est, qu est, qu est que, comment tu veux qu'on ait de l'empathie pour toi Donc, on sait que lorsque tu dis ça, lorsque tu dis que le protocole c'est trop, que euh, je ne supporte pas la pression et j'ai envie de m'émanciper, on sait que tu, quelque part, tu es une manipulatrice et que quelque part tu savais exactement tout cela. Mais il y avait du fric, il y avait de l'argent. Et certains vont dire, euh, oui, elle avait sa propre fortune, elle gagnait aussi de l'argent. il bon, faut arrêter de déconner. Hein. Euh, ça, sa fortune globale, c'est 5 millions de dollars. Euh, ce que touche Harry en argent de poche de son père tous les ans, c'est 5 millions de livres sterling. Hein. Donc la, la, la fortune de Meghan Merkel, ça va payer les deux, trois femmes de ménage, euh, ça va payer le jardinier, et en deux ans, il euh, n'y a plus de fric. Hein. Harry, c'est 40 millions de, de dollars, et c'est 5 millions de livres sterling qui tombent tous les ans. Euh, et à vie parce que le duché de Cornwall, c'est des propriétés et des dividendes qui tombent comme ça tous les, tous les ans. Hein. Son père touche 21 millions, 21,6 millions tous les ans, et quand son père sera, sera décédé, quand il héritera de son père, eh bien, lui et son frère, lui et William se partageront les 21,6 millions euh, qui tombent tous les ans. Donc la fortune de la famille royale britannique par rapport à, à l'argent de poche qu'a Meghan Merkel, c'est de l'incomparable. Hein. Surtout que maintenant elle est mère, donc quoi qu'il arrive, Harry est foutu, est foutu, elle a un gamin en commun avec lui, c'est terminé, c'est terminé, si elle divorce, c'est le jackpot elle a assuré ses arrières, elle a pratiquement gagné au loto. Et ce que va se prendre Harry dans la gueule au réveil va être très très lourd. Très très lourd. Parce que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'il est en train de nier sa famille, c'est qu'il est en train de nier ses origines, il est en train de s'éloigner de tous les gens qui l'ont fait pour suivre une espèce de gonzesse euh, qui veut aller s'émanciper au Canada. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que le jour où il sera dans la merde, le jour où euh, les choses vont mal se passer, qu'elle va lui coller un divorce au cul euh, et qu'il et que sera, il sera, il sera financièrement dans la merde, les seuls gens qui vont le récupérer et s'occuper de lui, ça va être son père et sa grand-mère. Hein, quand il n'aura plus de thunes, il va aller pleurer chez la reine d'Angleterre. « Est-ce que tu peux me filer 200 balles Je dois aller faire la fête ce soir. » C'est comme ça que ça va se terminer, l'histoire de Harry. Il va aller à Buckingham Palace en slip. « Toc, toc, toc. Elle est, elle est là, ma grand-mère. »« Oui, j'ai besoin de 200 balles. »« Ça va se finir comme ça, Harry. » Qu'est-ce que tu veux que je te dise Et c'est pour ça que les, les Britanniques sont, sont agacés et, et ils n'aiment pas du tout ce qui, est, ce qui est en train de se passer. Il faut aussi savoir que la reine Élisabeth avait rénové le Frogmore Cottage, euh, pour une valeur de 2,4 millions de livres sterling, c'est la valeur des travaux, l'a rénové en pensant que le couple allait y vivre. Et finalement, quelques mois plus tard, ils décident qu'ils euh, ont envie de s'émanciper et, et, et d'aller vivre ailleurs. Et beaucoup de Britanniques ont d'ailleurs réclamé à Harry qu'il rembourse les 2,4 millions de livres sterling pour la rénovation de cette demeure, parce que c'est de l'argent des, des impôts, c'est le taxpayer's money, c'est l'argent du contribuable. Et la fin, pour lui, je peux déjà la, la prédire, elle sera assez, euh, assez pathétique, parce que au lieu de se comporter en homme et de freiner les désirs de sa femme, parce que c'est à ça que sert un homme, c'est à freiner les désirs d'une femme instable et compulsive. Euh, si tu veux, la Mégane Merkel, à un moment, tu la chopes, tu lui fous une petite fessée et tu lui dis « tu te calmes, le, le, le Canada, Toronto, ça ne m'intéresse pas, tu t'assois et tu fermes ta gueule. » À un moment, elle se serait dit « oula, là !»« C'est pas en train de se passer comme j'ai envie et, » et elle aura peut-être un peu de respect et d'admiration pour lui. Tu vois, pour une fois, il aura été un homme une fois dans sa vie. Parce qu'un homme qui suit une femme est voué à l'échec. La femme est instable, elle est émotionnelle, c'est sa nature. Il ne s'agit pas de dire il faut qu'elle change, il faut qu'elle devienne un mec. Non, la, la femme est comme ça. Et c'est pour ça que l'homme la complète en calmant ses ardeurs, en calmant euh, son instabilité. Et si tu suis une femme, eh bien euh, tu vas te ruiner mec. Les femmes sont dépensières, les femmes sont instables, les femmes sont incapables de projection dans le futur. Si tu suis tous les désirs d'une femme, elle veut un truc le matin, elle veut autre chose l'après-midi, hein, elle veut aller à Toronto le matin, elle veut aller en Californie l'après-midi, puis elle veut aller au Pérou, elle veut visiter le Machu Picchu euh, le jour d'après, si tu la suis, tu fais le tour du monde, tu t'arrêtes jamais. C'est pour ça que les anciens réglaient ça à coups de fessée. pam en cucu, file dans ta chambre, Toronto, c'est terminé. Et ça se passait très bien. Et les femmes se disaient, ben voilà, j'ai un homme qui, qui sait ce qu'il veut. Euh, oui, puis c'est vrai, c'était une bêtise d'aller à Toronto. Euh, on, on, on vit très bien à Londres, on vit très bien en Angleterre. On a des demeures partout dans le pays. On peut descendre à Cornwall, euh, au soleil. Euh, c'est la région où il fait le plus doux en Angleterre. C'est verdoyant, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il va t'emmerder à Toronto Et, et peut-être que s'il avait réagi comme ça, elle se serait calmée, tu vois. Il, il, il lui aurait dit, tu te calmes ou tu dégages elle aurait peut-être un peu réfléchi. Au lieu de faire, euh, euh, oui chérie, euh, oui, indépendance financière, oui, c'est bien, puis on va faire un, un site, on va faire un site, on va vendre des gobelets, on va vendre des gobelets et des stylos. Et c'est ce qu'ils ont fait, hein. ils, ont, ils, ont, ils ont créé un site, euh, je ne sais pas ce qu'ils font dessus, des photos en Afrique avec des enfants qui ont faim, des espèces de, de clichés à deux balles pour faire pleurer la ménagère. Il ne sait plus quoi faire de sa vie. Harry, c'est un, un adolescent éternel. Le mec, tu as l'impression qu'il a 17 ans, qu'il est encore en crise d'adolescence. Il ne sait pas ce qu'il veut et il se fait trimballer par une espèce de, de, de greluche qui est en train, quelque part, de le détruire. Et moi, je prédis euh, que ça va se terminer en divorce, qu'il va retourner chez sa grand-mère et qui sera très content d'avoir papa qui lui paye son argent de poche, euh, ses 5 millions tous les ans, euh, et il finira sa vie comme ça, et puis se trouvera une autre gonzesse comme a fait son père avec euh, Parker Ball, l'espèce de, de momie Camilla Parker Ball. Quand tu lâches Diana pour un truc pareil, tu te dis le mec il a de la merde dans les yeux. Je sais pas comment il fait, mais euh, c'est déprimant. Moi je ferai son fils, je lui parlerai plus. Hein. Même à 5 millions de livres sterling par an, je lui parlerai plus t'as trompé ma mère avec cette merde, un peu de dignité, putain, tu trompes, tu trompes ma mère, trompe-la avec une bombasse, qu'est-ce que tu la trompes avec cette espèce de sac à merde Camilla Parker Ball, pour ceux qui connaissent pas, googleisez Camilla Parker Ball, je vous préviens, ça fait peur. Le mec, il avait Diana dans son lit, une jeune, fraîche, jolie, magnifique, tout ce que tu veux, le mec, il avait ça dans son lit, il va baiser la Parker Ball, tu comprends déjà qu'il y a un truc qui va pas, tu comprends qu'il y a un gène dans la famille qui, qui part en couille. Et c'est intéressant parce que William, physiquement, ressemble beaucoup à sa mère et Harry, on ne sait pas trop de qui il a tiré. Hein, certains disent qu'il ne ressemble ni à sa mère ni à son père. Il y en a même qui disent qu'il y aurait une histoire entre Diana et un de ses gardes du corps. On ne sait pas trop parce qu'il il est rouquin, il ressemble à personne. Harry, il y, y a des doutes qui planent sur, son, sur sa filiation. Peut-être qu'un jour euh, la réalité éclatera. Peut-être qu'il le sait quelque part. Hein. C'est pour ça que il fait l'enfant turbulent et il a envie de tout foutre en l'air. Hein. Peut-être après il y a des choses que les services secrets ne n'autorisent pas à dire. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire. On ne sait pas. C'est peut-être de la spéculation euh, ou de la fiction, mais... Euh... Aujourd'hui, on vit dans un monde où il n'y a, a plus rien qui me surprendrait, il n'y a plus rien qui me surprendrait, l'hypergamie féminine fait que, même si on me disait qu'il y a 30% des enfants euh, qui ne sont pas les enfants de leur père, mais qui sont une aventure euh, qu'a eue leur mère, ça ne me choquerait pas, ça me choquerait pas, les... la, la, la libération de la femme a créé un champ hypergamique incroyable, et l'adultère c'est presque, presque un détail quelque part, hein. Et donc voilà mon analyse euh, sur le cas de, de Harry euh, qui se fait mener en bateau, euh, qui va se faire euh, dépouiller... Euh, qui va voir euh, en vivant à Toronto ou ailleurs euh, sa femme euh, disparaître, fréquenter d'autres hommes lorsqu'il ne sera pas là, euh, alors peut-être qu'il le saura, peut-être qu'il ne le saura pas, mais il va découvrir euh, le, le monstre euh, avec lequel il vit, mais quelque part c'était prévisible, tu vois, si Harry avait pris un café avec moi, je lui aurais dit, mais 36 ans, mais qu'est-ce que tu fais avec ce truc, 36 ans, mec, t'imagines, c'est comme les yaourts sur les yaourts, tu as une date de péremption, puis après tu peux le, tu, tu peux le consommer après la date de péremption. Hein, eh bien, euh, ta femme, c'est pareil. Hein, euh, le yaourt, la date de péremption, c'était 29 ans, 30 ans. Là, euh, tu es dans la période où tu peux encore bouffer le yaourt, hein, tu peux encore le manger, mais tu es dans les 15 jours qui ont passé la date de péremption. Là, tu es en train de consommer un truc qui a passé la date de péremption et tu as même peut-être dépassé les 15 jours d'après. Hein, tu es en train de, de tacler dans un yaourt, euh, c'est bientôt du fromage, là, c'est plus du yaourt. Et je leur ai dit, Harry, laisse tomber Laisse tomber, va te trouver un truc de 23 ans, 22 ans, un truc frais, un truc un peu électrique qui bouge, qui baisse 15 fois par jour. Qu'est-ce qu que tu me ramènes, ce, ce modèle euh, début années 80 T'es complètement taré, trouve-toi une petite congé, un, un, truc, un truc un peu électrique, un truc qui bouge, quoi. Un truc vivant, 23 ans, 24 ans. Et là, tu, tu peux lui faire 15 gamins, si tu veux, la meuf, à a, la, a la 15 ans de fertilité, tu vois. C'est pas le truc où il reste 2 ans et tu mets à la poubelle. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Harry On, on s'est jamais croisé en soirée, euh, j'ai jamais eu l'occasion de te balancer tout ça, donc, euh, donc voilà, hein, prochaine fois, surveille tes fréquentations, et euh, l'avenir nous dira comment t'évoluera. Comment euh, J'espère que la descente pour toi ne sera pas trop catastrophique, euh, même si personnellement, euh, j'ai ma petite idée sur la fin de l'histoire. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.